0: capítulo 7, versículo 1 en adelante dice la palabra de Dios de la siguiente manera, dijo entonces Eliseo, oír palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sead de flor de harina un ciclo y docead de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió el varón de Dios y dijo, Si Jehová hiciese ahora ventana en el cielo, ¿sería esto así? Y él le dijo, He aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había en la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos los cuales dijeron el uno al otro para que no estamos aquí o estamos para morir y si trataremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella y si nos quedamos aquí también moriremos vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Y se levantaron, pues, al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había ahí nadie. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios... Se oyese estruendo de carros, el ruido y caballos, y estrépito de gran ejército; y dijeron unos a otros: He aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, ahí huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de ahí plata y oro y vestidos y fueron y los escondieron y vueltos entraron en otra tienda y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron y luego se dijeron el uno al otro no estamos haciendo bien hoy es día de buena nueva y nosotros callamos y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad vamos pues ahora entremos y demos la nueva en la casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había ahí nadie ni voz de hombre sino caballos atados arnos también atados y el campamento Intacto. Hasta ahí vamos a dejar la lectura, puede tomar su asiento porque esta narración termina hasta el versículo 20, pero hemos tocado únicamente los primeros versículos para que eh, al escuchar lo que hoy vamos a predicar, usted pueda identificarse con lo que vamos a hablar. Y esta mañana quisiera hablar con ustedes que no podemos mantenernos en silencio. Hemos estado hablando sobre la predicación del Evangelio durante toda esta semana, y es más, algunos consideran que principalmente estos versículos finales que hemos leído, ahí es donde proviene también la palabra Evangelio, que viene a dar a entender que era una noticia que se estaba dando y de acuerdo al contexto de lo que hemos visto principalmente en el capítulo 7 había problemas, la ciudad estaba pasando hambre no había comida, toda la comida los enemigos se la habían apropiado tanto como los caballos, los sanos la comida, el vino, la ropa, el oro y la plata prácticamente esta ciudad estaba desolada pero en esos momentos tan cruciales y tan necesitados como bien usted lo acaba de ver y escuchar a través de la palabra de Dios dice que se levantó un hombre de Dios llamado Eliseo un profeta de Dios del antiguo testamento y dice que él vino y llevó palabra de Jehová para aquellos que estaban pasando esa situación la que ya le acabo de mencionar pero al escuchar, uno de los colaboradores del rey hizo un sarcasmo, es decir, se burló. Y cuando oyó lo que dijo, Eliseo dijo, ajá, ¡Ah, ¿cómo va a ser eso? Que Dios nos va a abrir una ventana del cielo y nos va a derramar comida. Y viene Eliseo y le da una palabra. Y la palabra que le da el hombre de Dios a este que se estaba mofando y burlando es, mira, tú vas a ver cómo la provisión va a venir, pero no la vas a comer. Y al cabo de unos, algunos consideran, de 5 a siete horas, se cumplió la palabra dicha por el hombre de Dios, que este hombre solo vio lo que Dios estaba bendiciendo y derramando, porque cuando estos leprosos entraron a la ciudad y gritaron diciendo que aquel lugar de los sirios, estaba desolado y que solo estaban sus caballos sus y si ellos tomaron su ropa sus comidas, el oro y la plata dice que la gente se alborotó y tanta era la alegría del pueblo que le importó que ahí estuviese este colaborador de rey que le pasaron encima y ahí murió, y ahí se cumplió lo que dijo el hombre de Dios solo verás con tus ojos la provisión de Dios pero no la comerás porque realmente la incredulidad a Dios no le gusta. La Biblia habla de que es necesario que todo aquel que se acerque a Dios crea que, que le hay. Porque Él es galardonador de los que le buscan. La Biblia dice, cuidado hermanos, mirad que no haya ninguno de entre vosotros con un corazón de incredulidad. Porque muchos allá en Israel, por tener un corazón de incredulidad, no gozaron de la tierra prometida. Pero volviendo al tema de esta mañana, no podemos mantener el silencio. Un teólogo reformado llamado John Franklin dice lo siguiente, una iglesia que no esté preocupada por alcanzar a los perdidos no es solamente una iglesia débil podríamos decir que es o que no es una iglesia y eso es cierto porque Dios ha establecido su iglesia en esta tierra para proclamar las buenas nuevas de salvación teológicamente se cree y aquí en estos versículos, principalmente del 9 en adelante, cuando los leprosos dijeron el uno al otro, no estamos haciendo el bien. Es decir, nosotros ya fuimos a saciarnos de comida, fuimos a ganar el oro, la plata, la comida, no hay nadie. Mientras la ciudad está amedrentada creyendo que aquí están los filisteos, aquí están los enemigos. Pero vinieron ellos y se vieron el uno al otro y dijeron, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es el día de buena nueva. Y aquí es donde teológicamente se cree que el Evangelio significa buenas noticias de salvación. Recuérdese que hemos estudiado en el Evangelio de Mateo capítulo 24 versículo 14 cómo Jesús se enfoca en su contexto y les dice está bien van a escuchar de guerras van a escuchar de pestes van a escuchar de falsos cristos de falsos profetas pero saben aún no es el fin esto es solamente un principio de dolores. Él estableció y dijo con mucha seguridad y certeza, versículo 14, pero será predicado el Evangelio en todo el mundo para testimonio del reino. Entonces, ahí será el fin. Ahora, en la actualidad, como iglesia, ¿qué importancia le estamos dando a la predicación del Evangelio? Porque a veces nosotros creemos que la iglesia solamente es una organización que se compone de personas que vienen, se congregan, escuchan el mensaje, eh, pueden presenciar un bonito culto de alabanza de adoración. Al final comienzan a socializar y terminan y cada quien para su casa. Y creen de que a eso se le llama evangélico. Pero realmente Jesús estaba interesado en la predicación del Evangelio cuando le dijo a sus discípulos de que ellos tenían que salir de Jerusalén, llegan a Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. El interés de Jesús era que la proclamación del Evangelio continuara. Es más, cuando Él muere y resucita y hasta a punto de ascender a los cielos, Viene el libro de los Hechos, que es la continuidad del trabajo que Jesús enseñó a sus doce discípulos. Viene el escritor sagrado en el versículo 8, el capítulo 1, el libro de los Hechos, le dijo: Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y hermanos, qué lindo, porque nosotros aparentemente. Cuando estábamos sin Cristo no teníamos esperanza, estábamos fuera de todas las promesas de Dios, estábamos en un mundo de tinieblas, el príncipe de este siglo los tenía de alguna manera esclavizados. Y ahí es donde resalta el versículo 9, hoy el día de buena nueva. Ahora, volviendo a esto, podemos decir, como individuos, como iglesia local, no solo debemos de declarar la verdad, oiga lo que le voy a decir esta mañana, no solo debemos de enseñar la verdad, no solo debemos de aprender la verdad, sino que tenemos que llevar la verdad de este mensaje y aquí, de acuerdo al desarrollo de este tema, vamos a entender por qué es necesario llevar esta verdad a cada rincón de nuestro país. No voy a hablar a las naciones, pero quiera Dios si un día levanta de aquí misioneros para que vayan a otro país. Vamos a enfocarnos en nuestro país, en nuestras colonias. ...con sus familias... ...en el vecindario... ...para proclamar... ...las buenas nuevas... ...de salvación... ...no es solamente de venir y ser... ...ahí sí que capacitados... ...y estar llenos de conocimiento... ...pero si se queda en cuatro paredes, ...eso no sirve... ...tenemos que salir allá afuera... ...y Jesús lo aplica de una forma más, más sencilla... ...y dijo... ...no se puede poner una luz debajo de la almohada... ...del almohado... ...no se puede... ¿Por qué? Porque la luz es para ponerla en lo más alto para que alumbre y para que los hombres vean nuestras buenas obras. No podemos quedarnos como iglesia si decimos que somos la portavoz del evangelio, quedarnos como que en silencio. Como le decía esta mañana, hoy vamos a hablar que no podemos mantener el silencio, pero volvamos al pasaje de la Biblia en el versículo 1 dijo entonces Eliseo oí palabra de Jehová así dijo Jehová mañana a estas horas valdrá cuando aquí habla el Seas se, se está refiriendo a un ciclo fíjense que tanta era la gran necesidad y de lo que el hombre de Dios estaba diciendo que se cumplió había para las tres esferas social... Diferente comida... Había comida para los pobres... Había comida para los de media clase... Y había comida para los que tenían la posibilidad... De tener su comida... Y en, en relación a esto... Podemos nosotros ver... Que... Los que estaban... Ya en lo último... Es decir... Los que no tenían... La mayoría de dinero o no tenían lo suficiente para poder alimentarse, ¿saben qué comenzaron a hacer? Y se lo voy a decir de acuerdo a la Biblia. En el segundo libro de Reyes, siempre capítulo 6, desde el versículo 26 al 29, comenzaron a comerse el popó de la paloma. Y era la comida de la clase media. Porque no tenía. La ciudad estaba teniendo problemas. No había comida. La comida escaseó. Y el profeta aquí versículo 1 les dice. Miren a partir de mañana. El ciclo de la flor de harina. Va a subir. Va a subir hasta llegar a tal punto. Que no van a poder comprarlo. Pero si usted ya buscó el segundo libro de Reyes. Capítulo 6 verso 26 al 29. Ahí dice claramente, hermano, que ellos venían y compraban el popó de la paloma. Pero puede imaginarse la comida para la clase más baja. Si esta era para la clase media, para la clase más baja, hermanos. En segundo segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 27, dice que en el tiempo del hambre se comían hasta el excremento humano. Puede imaginarse cómo estaba esa ciudad. ¡Unos compraban el popó de la paloma para comérselo! ¡Y los otros estaban comprando el, el popó del excremento humano para comérselo! ¡Miren hermanos, de verdad! ¡Esto es un cuadro profético de lo que en la actualidad estamos viviendo! ¡Imagínense ustedes hoy en día países que se están muriendo del hambre! ¡Como el África, como Haití, como Paraguay! ¡Hermanos, sus países que están del otro lado del mundo! Hermanos, donde escasea el agua, escasea el alimento. Ahora, aquí, lo que les estoy mencionando no es una parábola, no es algo que se está poniendo como una comparación, porque estos versículos los, los he estado examinando y estudiando cuidadosamente, y aquí se está refiriendo literalmente, es decir, así como está escrito, así se estaban dando las situaciones. No es algo que... Yo quiero decirlo solo para afectar de alguna manera o querer como que hablar cosas que yo no debo de hablar, no, sino que aquí literalmente dice que compraban el popó de la paloma y se lo comían. Luego el popó del excremento humano también se lo comían, pero eso no es nada. El hambre fue tan terrible que llegaron a practicar lo que se conoce como la antropo ¿Qué significa eso? Diría usted Esto significa hermano El consumo de carne humana Ya no les bastó comerse El popó de la paloma El excremento del ser humano Ahora entre ellos mismos Se estaban comiendo De hecho en la actualidad Se oye de un caso De un hombre Que fue a la América del Sur Y dice que de repente su avioneta cayó En una de las aldeas de ahí De América del Sur Y cuando él cayó Dice de que Los que vieron la caída de la avioneta Se acercaron Y encontraron los cuerpos De los que estaban tripulando la avioneta Llegaron hasta el extremo de comerse la carne de él Eso es en la actualidad Pero en el caso de la Biblia hermanos en el versículo 1, 2, 3 en adelante, usted mira la condición, cómo estaba ese pueblo. Viene Eliseo y dice, oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seash, es decir, el ciclo de flor de harina, un ciclo. Y 12 años, o sea, dos ciclos de cebada, un ciclo. Y a la puerta de Samaria había un príncipe sobre... Cuyo brazo el rey se apoyaba Y mire Respondió al varón de Dios y dijo Si Jehová hiciese Ahora ventana en el cielo ¿Sería esto así? Esto es una burla que estaba Haciendo este hombre Pero en relación a lo que usted Escuchó de acuerdo a la Biblia Él le dijo ¿Quién? El profeta, he aquí Tú lo verás con tus ojos Mas no comerás De ello. Es en medio de esta situación, hermanos, de hambre tan terrible para todos. Realmente poder ver una promesa un poco difícil. Porque a veces se le da más importancia a las circunstancias o a lo que Dios ha prometido. Y en este caso, en medio de la hambruna, era bastante difícil que la gente creyera de que Dios iba a proveerles comida. Ya les comentaba algunos pasajes de la Biblia, hasta qué extremo estaba llegando la gente. Y ahí es donde yo quiero llevarlos esta mañana a ustedes a meditar. A veces se cree que ya no hay ninguna solución, no hay esperanza. Las cosas van pasando, cada día se empeoran. Pero aquí, en esta situación que hemos visto en la Biblia, algo así se estaba dando. Ellos estaban viendo la cruda realidad. Ya no había dinero. Se estaba escaseando el alimento. ¿Y cómo ahora venía el hombre de Dios? Fácilmente decir lo que dice el versículo 1. Oír palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová. Mañana a estas horas valdrá la flor de harina un ciclo más. Imagínense ustedes. ¿Cómo podríamos nosotros caer? ¿O qué actitud tendríamos al ver la situación, a ver la realidad? Y que alguien venga y diga, mire mañana va a haber oportunidad para que ustedes compren, compren harina, para que tengan comida. ¿Será de que uno así fácilmente va a creer cuando está viendo la triste realidad? la situación como está es bastante complicado y eso fue lo que pasó porque en el versículo 2 este príncipe dice que estaba en la puerta le dijo al varón de Dios claramente le dijo si Jehová hiciese ahora ventana en el cielo sería esto así le dijo aquí lo que se ve de acuerdo a esta narración del versículo 2 es que este hombre se estaba burlando no estaba creyendo a la palabra del profeta así hay mucha gente hermano, de, de verdad allá afuera hay gente, que dice mire yo hasta no ver no creer, es más dentro del cristianismo, también hay personas que dicen, no hermano yo hasta que no mire, yo no voy a creer, pero les tengo una buena noticia, el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1 en adelante dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve, es decir, no lo miramos pero va a llegar un día que Dios nos va a abrir puertas pero el mundo realmente no lo entiende y hay muchos cristianos dentro de las iglesias que caen en el mismo horror para no ir tan lejos se recuerda lo que dijo Tomás el incrédulo cuando Jesús se les aparece a los discípulos que dijo hasta que yo no lo vea hasta que no meta mi dedo en los orificios or 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 que le abrieron de los clavos... No voy a creer... ¿Y qué pasó? Se le apareció Jesús y le dijo... Porque vistes... creíste. Pero Jesús da una aplicación para este tiempo... Y es para nosotros... Y Él siguió diciendo... Más bienaventurados son... Los que sin ver... Creyeron... Y esos somos nosotros hermanos... Ya va a llegar la provisión de Dios... Ya Dios va a solventar esa situación, pero tenemos que tener la seguridad y la confianza que aún en medio de las adversidades y de las necesidades, no debemos de quitar nuestra mirada en el blanco perfecto que es Cristo. La Biblia así dice, puestos pues los ojos en el autor y consumador de la fe. Aunque algunos han torcido este pasaje, ¿verdad? Y dicen a la gente, sí, mire, usted mire solo a Cristo. No mire a la gente porque la gente le va a fallar. Pero le pregunto, ¿cómo vamos a enseñarles el amor de Cristo a la gente de afuera si no es por nuestras obras que exteriorizamos? Claro que sí, pero eso es algo que yo he escuchado de la gente. Pero lo que está diciendo ahí el pasaje es, que pongamos nuestra mirada en Cristo, que Él es el que nos va a galardonar, es el que nos va a remunerar todas las cosas, y de acuerdo a la explicación del versículo 2, viene este hombre y se burla, dice, bueno, ¿cómo Dios va a abrir? ¿O cómo yo va a abrir una ventana y va a derramar la comida? Está viendo la situación que estamos pasando, y todavía viene este hombre a decir esto, lo estoy parafraseando así, verso 3 dice, y habían atrás de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro. ¿Para qué nos estamos aquí, dice? Hasta que muramos. Y aquí, hermanos, realmente me impresiona la actitud de los leprosos. Porque estos leprosos sabían de que de alguna manera ellos iban a morir. Pero la, reac la reacción de ellos fue. ¿Para qué nos vamos a quedar aquí? Si vamos a morir. Y fíjense que aquí... En esto se da algo que quiero esta mañana enseñarles De acuerdo a una teoría de un hombre que se llama Pascal Y le voy a decir qué es lo que quiero dar a entender Con lo que estos leprosos estaban diciendo De acuerdo a esta teoría de Pascal Es que dice dentro de lo que es el evangelio hay muchas personas que dicen, bueno, ¿qué pasaría si yo creo al Evangelio? Y si yo muero y me doy cuenta de que todo lo que se ha dicho de las calles de oro y de la salvación no es cierto. ¿Qué pierdo yo? Nada. Pero, ¿qué pasaría si un pecador muere en borracheras, en cualquier pecado? Y se da cuenta de que lo que le dijeron del infierno y de la condenación es real. ¿Qué, qué pierde ahí el pecador? Pierde todo. Y eso es lo que hicieron los leprosos. Claramente dice el versículo 3, habían atrás de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Prácticamente está diciendo, si vamos allá todos, ¿qué perdemos? Si nos vamos a morir somos leprosos, nos vamos a morir de alguna manera. Y sigue diciendo el versículo 4, si trataremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí. También moriremos. Mejor vamos. De repente. Vamos a, a. darnos cuenta de que. No era así como nosotros creíamos. Porque aquí dice claramente este versículo. Si trataremos de entrar en la ciudad. Por el hambre que hay en la ciudad. Vamos a morir. Pero también si no entramos. Y si nos quedamos aquí. todos no, Vamos a morir. Ahora. En esto, hermano, realmente me llama la atención porque prácticamente aquí podemos nosotros ver de que estos cuatro leprosos estaban sentados a la puerta de la entrada de la ciudad y esos eran tiempos muy difíciles porque había mucha hambre. Pero aquí podemos ver que lo sorprendente es que Dios va y usa estos Hombres que aparentemente para ellos eran don nadie Era gente que de acuerdo a la cultura judía Un leproso estaba desahuciado No podía acercarse a la ciudad No tenían que dejar afuera Por eso dice que estaban en la puerta de la ciudad Porque el poder entrar a un leproso en la ciudad Era para contaminar a la gente Pueden imaginarse ustedes Cuatro hombres que para ellos eran don nadie No servían Gente desahuciada gente que ya no tenía esperanza estaba a punto de morir porque tenían lepra pero Dios se valió de esos hombres gente que no tenía valor gente que probablemente no tenía esperanza pero Dios hermano que es misericordioso le plació escoger a estos hombres para demostrarle a este príncipe del rey y a los ciudadanos de Samaria que Dios hace lo que quiere con quien quiere y no hay nadie que se pueda oponer, por eso la dicha tan grande que nosotros tenemos Escogió lo vil lo menospreciado del mundo lo que no servía lo que ya estaba arruinado lo que ya no tenía esperanza Dios lo escoge para avergonzar la sabiduría de los sabios y eso hermano Dios lo hizo con nosotros también cuando no éramos nada andábamos en el mundo perdidos sin fe sin esperanza expuestos a la muerte de ahí Dios nos escogió y en relación a esto era hermanos para demostrar que Dios hace lo que Él quiere ahora el relato nos lleva aquí en algo muy interesante y les decía una teoría de un hombre llamado Pascual o también se le llama la apuesta de Pascual aquí este hombre decía claramente en relación a los que creyeron el Evangelio diciéndoles que ellos no tenían nada que perder o todo que ganar, y su argumento era más o menos el siguiente: si tú crees en Dios, pero al final Él no existe, tú no vas a salir perdiendo. Dice, pero si tú crees en Dios y Él sí existe, entonces tú vas a terminar ganándolo todo. Ahora, esto se le llama el reto de pascal porque lo mencionó en relación a los leprosos de lo que dicen en versículo 3 y 4 aquí claramente podemos ver que con la muerte no tienen nada que perder y apuestan aún hasta su última oportunidad de obtener misericordia tanto que se atreven a entrar al campamento de los sirios porque dígame ¿qué iban a perder los leprosos si los encontraban los sirios? Ellos eran con lepra, estaban leprosos. ¿Qué perdían si los agarraban los sirios? Ellos sabían que iban a morir. Vemos entonces aquí la provisión de Dios, versículos 5 y 7. Y se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios... Miren hermanos. Lee conmigo esa parte final del versículo 5. ¿Qué dice? No había ahí nadie. Ahora quiero que me entienda esa teoría que le acabo de decir de Pascal. Ellos dijeron. Vamos ahí. Todos si nos quedamos aquí vamos a morir. Ahora le digo. ¿Ganaron ellos con ir ahí a ese lugar? ¿Ganaron algo? Y vamos a seguir leyendo, versículo 6. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: He aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros, a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios. Para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer. Abandonando sus tiendas, sus caballos, sus arnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Y miren hermanos, realmente espero que esto nos dé una buena lección a nuestras vidas. A veces nos precipitamos en hacer las cosas y dejamos a un lado lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. A veces, hermanos, nosotros queremos que las cosas se den así de la noche a la mañana sin saber que a Dios todas las cosas las tiene bajo control. Porque en este caso, Él ya había trabajado con los enemigos. Él había hecho ruidos, como viendo dice aquí la Escritura, que dice que cuando escucharon esos ruidos, ellos pensaron que los reyes venían en contra de ellos. Pero me llama la atención porque dice que ellos escucharon hermanos estruendos de carros, ruidos de caballos y estrépitos de gran ejército. Hermanos, es que miren Dios, todas las cosas las tiene en control. Pero no desistamos. No digamos, es que ya no puedo, es que no se puede, hermano. Mire cuántas veces he querido salir de este asunto y no salgo de esta situación tranquilo. Ya Jehová está trabajando. En este caso, ellos ni se imaginaban que al llegar a la ciudad, ¿cómo la encontraron? Desierta, ya no había ninguno. Lo único que encontraron ahí fue nada más lo que sigue diciendo, versículo. Siete, y así se levantaron. y oyeron al anochecer abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento, como estaba. Y habían huido para salvar su vida. Lo único que encontraron fueron a los animales: caballos y asnos, comida y pastelán, oro, plata, vestidos. Imagínense, hermanos, que hubieran hecho si estos cuatro leprosos hubiese sido este tiempo que estamos viviendo será que regresan a avisarle a aquellos que estaban necesitados ¿O sea, todos Tomos eso ni siquiera hicieron nada, nosotros venimos a exponer nuestra vida aquí y cómo vamos a ir tan fácil se la van a llevar a aquellos, no, mejor sabes que quedémonos aquí imagínense hermano, cuatro leprosos en una gran ciudad, en un campamento donde tenían de todo pero vemos algo importante. La humildad de estos hombres. A pesar que eran despreciados. A pesar que su cultura los despreciaba. Los desahuciaba. ¿Qué hicieron? Regresaron. Y dice el versículo 8. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento. Entraron a una tienda. Miren hermanos. Estos se aprovecharon el tiempo. Primero ¿qué hicieron? Fueron a reponer las fuerzas de la gran caminada que se llevaron. Dice. Comieron. Y bebieron. Cuando dice bebieron, no dice ahí el texto o se refiere que estaban tomando. No, la palabra bebieron viene, hermano, de lo que nosotros eh, conocemos dentro de lo que son los verbos: eh, yo bebo, tú bebes, ellos van a beber. No está diciendo de que ellos estaban echándose los traguitos sino que bebieron, es decir, ellos refrescaron eh, lo que ellos tenían de esa sed que llevaban y aquí claramente lo dice, ellos comieron y bebieron y tomaron de ahí plata, oro y vestidos y miren hermanos, no solo los tomaron por quererlo tomar había un propósito ¿por qué creen ustedes que tomaron la plata, el oro y los vestidos? para llevárselos a aquellos como de prueba porque, hermanos, esto es similar de lo que Moisés cuando mandó a los espías para poder conquistar aquel lugar. Ellos tuvieron que llevar las frutas de esa tierra para que ellos vieran lo que había en ese lugar. Pero en este caso ellos igual lo llevaron para testimonio de que ellos vieran de que ahora ellos llevaban. Imagínense, hermanos, cómo cuatro leprosos iban a quitarle el oro y la plata si era un ejército enorme que estaba en contra de los de Samaria. No podían. Pero como ya el Dios Todopoderoso había obrado a favor de su pueblo, hermanos, cuando llegaron, el campamento estaba desierto. Solo quienes estaban los caballos, los armas, la comida, el oro y la plata y los vestidos. Y dice versículo 9, luego dijeron el uno al otro. No estamos haciendo bien, como que la conciencia, ¿verdad?, Aquí estamos nosotros comiendo, bebiendo, hay oro, plata, hay ropa. ¿Y aquellos qué? ¿Se recuerda el versículo 1 en el ante... ¿En qué situación estaba Samaria? ¿Ah? ¿Cómo estaba Samaria? ¿Tenían problema de qué? De la comida. No había nada ya en aquel lugar. Ahora, aquí ¿eh? en relación a esto dijeron, no, es, no estamos haciendo bien. Y ahí es donde dice, hoy es día de buena nueva. Ahora, ¿por qué creen ustedes que dice, hoy es el día de nuevas? ¿Nueva? ¿Por qué creen ustedes que dicen eso? ¿Cómo estaba ya la ciudad de Samaria? ¿Sin comida? No había esperanza, pero hermanos, cuando dice aquí claramente, hoy oh, es día de buena nueva, era porque al oír eso, aquellos se iban a alegrar que había comida, había oro, había plata, había, hermano, había vestido. O acaso usted no se alegra cuando de repente le dan buenas noticias. Le llaman, ¿verdad? mire, venga, por favor, usted se ganó una tele de 48 pulgadas. ¡Gloria a Dios! dice. Hermanos, uno se alegra cuando uno oye buenas noticias. Usted es de esas personas, yo no, hermano. Ah, ya lo viera a la hora que lo llamaran, que le dijeran, mire, usted se ganó un millón de quexanos, a ver si lo va a, lo, va, lo va a rechazar. No, hermanos, pegamos un grito al cielo. Y qué bueno, y qué no sé qué. Por eso dice, porque hoy es día. O sea, lo que está diciendo es, hoy, para aquellos, va a ser un buen día. Porque van a escuchar lo que Jehová ya está haciendo en este lugar. Y dice, versículo 9, parte final. Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Ahora, hermanos, ¿qué dijeron? Es tiempo de activarnos. ¡Vamos! No esperemos hasta que amanezca Vamos, corramos Vayamos a decirle A los de Samaria Lo que Dios está haciendo Y aquí hermano, esto nos lleva A reflexionar Donde podemos ver que Aquí Dios proveyó Para cubrir sus necesidades básicas Y aquí podemos ver que él hizo esa obra, por eso la Biblia dice en Efesios 3.20 Y aquel que es poderoso para hacer todo, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Miren hermano, Dios es mucho más poderoso para sobreabundar lo que usted piensa. Ay hermano, será que Dios me puede dar esto. Si está dentro de la voluntad de Dios. Dios se lo puede dar. Razón tiene la escritura que dice. Es y aquel que es poderoso para hacer. Todo mucho más abundantemente. Y eso fue lo que hizo. Volviendo al panorama del segundo libro de los reyes. Podemos ver también en el versículo 9. Que podemos eh, ver la conciencia que les habla a estos. Porque nadie les dijo. Miren ustedes. Váyanse para allá. Ellos mismos entre de ellos se hablaron y dijeron, no es bueno, vayamos, corramos, a de saqueos, y en el versículo 10, también podemos ver que tan, ahí se da lo que es la publicación del Evangelio, Vea conmigo lo que dice el versículo 10, vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad, y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios, y aquí, que, nos, que no había ahí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos, también atados, y el campamento intacto. Y miren, hermanos, por eso aquí yo ya había escuchado lo que les voy a decir, pero no me había dado cuenta que estaba en la Biblia. Por eso cuando dice que este, estos cuatro leprosos llegaron, dice que fue un anuncio que fueron a dar. Y en el versículo 11, mire la reacción de la gente. Dice, los porteros gritaron y lo anunciaron dentro del palacio. Reyes. Pero miren hermanos, qué triste, ¿verdad? Y así somos los seres humanos, ¿verdad? Viendo que estos hombres tenían y traían buenas nuevas, como eran leprosos, todavía los dejaron afuera. ¿Y quiénes fueron los que hicieron el anuncio? Los porteros. Los que estaban en la puerta de la entrada de Samaria. Qué triste, ¿verdad, hermanos? Y así hay mucha gente, ¿verdad? Cuando nos hace favor, ¿dónde te pongo? Que hermanito lindo, que hermanito chulo. Ya cuando recibimos el favor, ya ni nos acordamos del favor que nos hizo el hermano. ¿verdad? Es lo típico de lo que hicieron estos. Dice que vinieron ellos, versículo 11, y los porteros gritaron y lo, y lo anunciaron dentro del palacio del rey. ¿Pero por qué lo hicieron los porteros? Porque eran leprosos, no podían entrar a la ciudad. Ellos estaban desahuciados. Versículo 12. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos. Yo declararé lo que, lo que nos ha hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre. Y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo... Cuando hayan salido de la ciudad... Los tomaremos vivos... Y entraremos en la ciudad... Entonces respondió uno de sus siervos y dijo... Tomen ahora cinco de los caballos que han quedado en la ciudad... Porque los que quedan acá también perecerán... Como toda la multitud de Israel... Que ya ha perecido... Y enviemos y veamos qué hay... Y tomaron pues dos caballos de un carro... Y envió el rey al campamento de los sirios... Diciendo... id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres de los sirios que habían arrojado en la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios y fue vendido un ceal de flor de harina por un ciclo. Y 12 ar de cebada por un ciclo, conforme a la palabra de Jehová. Se recuerda que eso ya se lo había dicho el profeta a ellos. Ahora, hermanos, realmente a mí me impresiona porque la palabra que le dijo el profeta a estos hombres se cumplió. Ahora, les puedo decir algo ya con esto, ya casi voy a terminar en esta mañana. ¿Acaso no creen ustedes que lo que Dios dice en su palabra tiene cumplimiento, hermanos? Si Él dijo en su palabra que si nosotros buscamos su reino, su justicia, las demás cosas, ¿cómo van a venir a nuestras vidas? Por añadidura. No son las cosas materiales primeras las que se deben de buscar. Primero debe de buscarse el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas Dios las va a dar por añadidura. Aquí vemos entonces que Dios cumplió con su promesa al rey, cumplió con lo que le dijo al, al pueblo de parte del profeta. Versículo 17, el profeta dijo que iba a haber abundancia y que este hombre iba a verlo con sus ojos, pero no iba a disfrutarlo. Y pasó lo que el profeta dijo, con esto termino, lea conmigo versículo 17. Y el rey puso en la puerta de aquel príncipe sobre su cuyo brazo se apoyaba, y lo atropelló el pueblo en la entrada y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. ¿Y qué le había dicho el varón de Dios? Tú solo lo vas a ver, Mary, pero no lo vas a comer. Y hermanos, tengamos cuidado también con, con la incredulidad. Porque eso nos puede hacer un, un, un stop para no recibir la bendición de Dios. Este hombre, miren hermanos, terminó bajo de los pies de todos los ciudadanos y murió, porque así se lo había dicho el profeta, en los versículos anteriores, verso 2 y dice, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió el varón de Dios y le dijo, si Jehová hiciese ahora ventana en el cielo, sería esto así, dice, y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos, es importante hermanos. Creerle a la palabra de Dios. Porque si usted duda. Santiago dice. Que es como un hombre. Que anda llevado de un lado para otro. Y que es inconstante en todos sus caminos. Jesús comparó. Con esto cierra el pensamiento. Cuando dijo aquel hombre que oye mis palabras y las practica. Dice yo lo compararé como aquel que edificó su casa. Sobre la roca. Que vienen los vientos fuertes. Y ahí está la casa. Pero también dijo. Voy a comparar a aquellos. Que oyen palabras. Y no la guardan. No la ponen en práctica. Es como aquel que edificó su casa. ¿En dónde? Sobre la arena. Que vino el fuerte viento y el agua. ¿Y qué pasó con esa casa? Se la llevó. Hermanos es importante. Que nosotros tengamos la confianza. Plena en Dios. Porque dice la Biblia, para Dios no hay nada imposible. La ciudad estaba inmersa en una necesidad que no había comida. Pero Dios, en medio de esa necesidad, les envió la provisión hasta llegar al punto que se dieron cuenta de que esos leprosos habían, habían dado aún hasta sus propias vidas para llevar esa buena noticia. Por eso, hermanos, nosotros debemos de saber de que si estamos en Dios, Dios puede seguir haciendo las cosas de acuerdo a su voluntad. En Romanos capítulo 1, versículo 14 dice, Tengo obligación, tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Le digo este pasaje porque estos hombres leprosos dijeron, ¿Cómo va a ser eso que estemos acá? ¿Cómo vamos a callar? Vayamos. Y aquí Pablo lo relaciona, hermano, en cuanto a la anunciación del Evangelio en Romanos 1.14, cuando dice, tengo obligación. Por eso en Corintios, hermanos, él dice, hay de mí si no anunciare el Evangelio. Tenemos una responsabilidad nosotros. Así como los cuatro leprosos Tenían una buena noticia... Que dar al pueblo... Usted, usted y yo... Tenemos una buena noticia... Para darle a la humanidad... No todo está perdido... ¿Creen ustedes que hay esperanza... Para el alcohólico? ¿Hay esperanza para el drogadicto? ¿Hay esperanza para el que se ha apartado de Cristo? ¡Claro que sí no hay! Entonces... Ya no debemos de pensarlo... Sino que debemos de trabajar... Me gusta y con esto cierro el pensamiento hubo una oportunidad un hombre llamado Estud este hombre tenía 50 años y tomó la decisión de irse para el África a llevar el evangelio dejando en cama enferma a su esposa en Inglaterra y dice que cuando se despidieron sabía que sería la última vez que vería a su esposa ella estaba en cama pero estaba atendiendo a mujeres y disipulándolas mientras que Estud oiga bien abría con un machete las trochas allá en África, es decir, todo lo que era el monte, para poder llevar el Evangelio a aquellos africanos, y me llama la atención, porque él dice, de que, lo que ellos estaban haciendo, sirvió para que hoy en día, la predicación del Evangelio llegar a todos esos lugares y a los rincones más lejanos de África y poder ver el fruto y el resultado de lo que ellos estaban haciendo. Pero me llama la atención porque a nosotros nos falta realmente tomar la decisión. Y si nosotros la tomamos Dios nos usará tan pronto lo hagamos así como usar los cuatro leprosos nos va a usar a nosotros. Y así de la misma manera que usó a este hombre, a su esposa, Dios puede usarnos. Me llama la atención porque él dejó a su esposa ahí, en cama. Porque miren hermanos, nada nos debe detener para anunciar el Evangelio de Cristo. Todos debemos de tomar un compromiso, decir hermano, hoy yo me comprometo para seguir hablando el Evangelio de Cristo. Y mañana que regrese a su trabajo, vaya con la disposición de decir... Voy a comenzar a hablarle a mi compañero, a mi jefe, a los compañeros de trabajo. No me voy a quedar callado. Voy a anunciarles el Evangelio de Cristo y no tenga pena. Porque Dios, hermano, así como usó a los leprosos, nos puede usar también a nosotros. Si nos determinamos a hacerlo, la Biblia claramente dice que Él no nos ha puesto un espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder y dominio propio. Yo le invito esta mañana que cierre sus ojos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da esta mañana de poder estar aquí buscando de su presencia. Yo no conozco cómo usted haya venido a este lugar, el Señor sí lo sabe.